0: Cuando repasamos la historia, notamos que la sociedad, la cultura, dependiendo de cada país, siempre puso reglas de comportamiento de las mujeres, cómo vestirnos, cuando estudiar, cuando casarnos, si debemos o no tener hijos. Los estereotipos femeninos, lo que nos dijeron y lo que en realidad somos. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión que aplica a familia, parejas, trabajo, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili Díaz, desde Berlín, y te doy la bienvenida a Soltar los Laces, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodas. Pasando un poco más tiempos, Cuántas cosas tuvieron que pasar, cuántas mujeres vinieron detrás, cuánto se tuvo que estudiar. Obviamente la parte de la medicina también estaba gobernada por hombres. ¿Ves? Hubo cosas que las mujeres se pudieron aportar, aprendimos a conocer nuestros cuerpos, aprendimos que hay cosas con las que las mujeres tenemos que, que convivir a lo largo del tiempo, que es perfectamente normal, es más, yo creo que la menstruación es una de las cosas más, mágicas que existen en nosotros y si las sabemos aprovechar hay cosas que nos brindan sabiduría a través de ella pero después llegando a, lo, a la forma como, como se nos tenía que pedir que vistamos también porque si vamos hacia atrás y vemos que teníamos que ser sumamente femeninas no estamos hablando del qué es yo de te acuerdas hay una serie como muy famosa que es este Babilón, Berlín, todas las mujeres tenían que ser elegantes, porque si no, si no eras elegante, no podías ser, y tenías que poner corset, y tenías que andar. no importa si lo querías hacer o no, lo tenías que hacer porque era parte de lo que a una mujer se le pedía hacer, ¿no? Y luego cuando fueron avanzando los tiempos, llegó Coco Chanel y te dijo, ¿sabes qué? Vístete cómoda. Ponte un pantalón. Es que de de,
1: perdona que te interrumpa porque es que justo de Coco Chanel te quería hablar, por eso estoy, ya estoy sonriendo. Es que, no sé si esto que tú lo sabes, pero Coco Chanel, que se llamaba Gabriel, ella fue hija de un matrimonio que estaba bastante mal visto porque padre y madre no estaban casados cuando la pequeña Gabriel nace. Y luego ya después, uf, no sé cuántos hermanos y e hermanas iba a tener la pobre Gabriel. ¿vale? ¿Qué pasa? La madre muere. Y el padre se dedicaba a hacer eh, trajes para la gente que se dedicaba a trabajar en el campo, volviendo al tema de las plantas, ¿eh? etc. ¿no? Estamos aquí irvanando bastante bien. Entonces, ¿qué va a pasar? A Coco, su padre, la va a mandar a una casa de monjas, a un hospicio, a terminar de pues, eh, criarse como persona. Porque, claro, la madre muere y el padre coge y dice... Yo me voy, yo me lavo las manos como Poncio Pilato, yo me desentiendo y aquí a las niñas a un hospicio y a los niños a, a una casa de, de labores también y, y punto. ¿Qué pasa? Estas monjas la verdad es que se le hacen pasar fatal a Gabriel y de hecho yo creo que es eh, una, una consecuencia de, de todos estos traumas, porque claro, yo me acuerdo de una película también de hace... La, también que era de esto, también de un hospicio de niñas, tal. Y había una que era princesa o tal, y no sé qué, y sabía que ella, pues, no era huérfana y que su padre seguía vivo, ¿no? pero estaba ahí por H por B. Entonces, Coco Chanel se inventa la historia de su vida, también se inventa que no, que tiene otros padres, tal. Y ella va a empezar haciendo sombreros para las señoras de bien, trabajando por las tardes en un estudio. Mala muerte, pues imagínate eso como sería, no tendría ni habitación en la ventana, mucho estoy pidiendo. Y claro, ella va a empezar a trabajar también en un show así de, de cabaret, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese show de cabaret él va a conocer a un señor también pudiente de bien, que él en realidad la verdad es que pasaba de Coco Chanel, pero vamos, bastante. Pero este señor estaba frustrado porque él lo que quería era estar saliendo con la actriz del momento. Ya sabemos, ¿no? Cuanto más poder tiene uno, pues más poder quiere ejercer sobre la mujer y poder no eh, eh, arramplar a una para quedársela como propiedad, ¿no? Entonces, al final, por lo que sea, estos dos acaban juntos y como poco la pobre no tenía, malamente dicho, donde caerse muerta, acepta que este señor de bien la invite a vivir en su mansión. Pero ojo, cuidado es que este señor la tenía ahí pues de mujer florero y cuando recibía visitas este señor ¿o? no dejaba que Gabriel o pues, pues, Chanel como la conocemos a día de hoy saliera de su habitación porque no tenía las ropas como para poder estar al nivel de estos señores y ¿sabes lo que hace esta señora? que a mí esto es que me pone la fila <risa> Ina, cogió los trajes viejos de este señor y ella misma con trajes de hombre se crea los primeros modelos que luego no fueron tan famosos con Chanel. Sí. Chanel que utiliza los cortes de cierta manera, que son un poco masculinos, si nos fijamos, y además también utiliza el negro. El negro,
0: ¿vale? sí.
1: es un, es, El negro es como el símbolo de la elegancia, no también en esa época, pero es que recordemos que, es que Coco Chanel nace en un periodo prácticamente entre guerras, y va a sufrir eh, la, la entrada de Alemania y la toma de Francia por parte del de el ejército nazi, ¿vale? Y va a tener que acabar colaborando con los nazis. Uh -huh. De hecho, Coco Chanel fue una espía doble. Él ah, eso el no lo sabía.
0: Creo que sí, lo sí
1: se llamaba la Operación Sombrero. Ay, se llamaba la Operación Sombrero porque ella empezó haciendo sombreros para que eh, Dice la leyenda que está Coco Chanel cuando llegan todas estas tropas nazis a tomar eh, París, llegan al creo que es hotel Hilton, un hotel grande, ¿vale? Ahora mismo, perdonadme, no me sale justo el nombre del hotel, pero es que ella precisamente estaba en ese hotel haciendo su producción porque lo estaba petando tan fuerte y tan grande que es que todos los sitios donde había estado produciendo hasta ahora se le habían quedado chicos. Entonces ella estaba produciendo dentro de este hotel. Los alemanes llegan ahí y ella que es una mujer inteligente y sobre todo luchadora, que ha tenido que sacrificarlo todo por hacer lo que ella quería hacer, la primera que había tenido una prácticamente empresa en Francia, empresa entre comillas, porque además a día de hoy más del 90% de las acciones de Coco Chanel pertenecen a otro señor que la engañó y que se llevó el 90% de la empresa, porque las mujeres no podían ser propietarias, no. entonces la propiedad estaba a nombre de este otro señor. Y Coco Chanel en ese momento acaba haciéndose muy amiga de uno de los dirigentes nazis. Se supone esto, que ella no lo sabía, pero claro, también yo creo que fue inteligente a la hora de poder saberse adaptar, ¿no? Porque también es muy fácil juzgar cayéndole en el anacronismo, ¿no? De, bueno, si hubiera sido Coco Chanel y hubiera llegado ahora los nazis a decirme que o les hago yo los trajes del ejército o que mandan a donde yo te diga, donde no hay luz, todo mi, mi trabajo y mi legado. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que a veces hay que luchar, ¿no? Okay. Pero no solamente fue Coco Chanel, incluso Hugo Boss también fue diseñador de trajes del ejército alemán en la época del segundo, del, del tercer rayo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero me parece muy interesante como Coco Chanel empieza a crear trajes para mujeres con cortes masculinos. Y luego, además, tenemos también a la figura de Marlene Dietrich, que es un poco contemporánea, también una de las figuras más importantes en, en, en el mundo del, del espectáculo alemán para la década de los años 30. Marlene Dietrich fue esa mujer que empezó a llevar el traje con pantalón y chaqueta. O sea, revolucionó todo. Además, era bisexual, hablaba de la sexualidad abiertamente. Era una mujer que fumaba en 1930, ¿no?
0: te quería contar todo eso antes de... Sí, mira, parece que cuando nos ponemos a conversarlo es como si alguien nos estuviera contando a través de todo lo que pasó en el mundo todos los beneficios que tenemos ahora, ¿no? El hecho de ponernos, de, de aceptar nuestro cuerpo tal y como es nuestra ciclicidad cada vez que, que vamos a... a... Obviamente... Hay personas que todavía tienen cierto reparo, cierto tabú, y los respetamos, ¿no? Hay ciertos parámetros religiosos que vamos a preferir en este momento no entrar en ellos. <risa> vamos. Te lo agradezco. <risa> menudo melón abriríamos. Sí, pero, pero hay tanta historia detrás nuestra porque nos guste o no, hemos sido de alguna manera sesgadas. Siempre, ¿no? Y, y ahora también, en este momento, obviamente hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas cosas que hemos conseguido. Podemos votar, podemos expresarnos libremente, podemos vestir como queramos, podemos hacer lo que, lo que realmente sintamos. Pero hacer lo que realmente sintamos también implica muchas veces enfrentarnos a a nuestra familia inclusive o a nuestros amigos y perder en, esa, en ese momento de buscar nuestra verdadera identidad, perder personas que hemos querido y que han sido parte de nuestra vida porque ya no piensan igual que nosotros. Y yo creo que mm. un factor social que, hay, que ha intervenido mucho allí ha sido desde la publicidad hasta lo que vemos en el cine. Esos estereotipos de que cómo tenemos que ser que, que si eres soltera, tienes que, eh, tienes que ser una mujer completamente femenina. Si eres madre, tienes que ser madre. No puedes ser madre y trabajar. Y si trabajas, tienes que trabajar y llegar a tu casa y comportarte como una madre al 100%. ya o sea, tantas cosas que nos exigen que tenemos que estudiar. Ay, tenemos que ser competitivas encima. Ah, y sobre todo, tenemos que ayudar a poblar el mundo porque todos lo tenemos que hacer. Y, obviamente, todo lo que tenemos que hacer bien.
1: ¿Mm? Exacto. Nosotras no podemos permitirnos ni el más ínfimo error porque enseguida ya hay alguien ahí que nos está señalando, independientemente de lo que sea. También, por ejemplo, ya alejándome un poco de la maternidad para que encaje más con nuestro perfil de, de no madres de seres humanos, sino de seres peludas, que es que, por ejemplo, esta diferencia en salarios entre hombres y mujeres, o sea, la diferencia que hay en Alemania de salario entre hombres y mujeres es mucho más eh, grande que la diferencia que hay, por ejemplo, en países como España, ¿no? Que yo también salí me vine a Alemania buscando otras perspectivas, también lo que acabas de comentar tiene bastante que ver, pero no me voy a meter aquí en, en, en el plano personal, ya, ya se llegará a eso en el futuro, eh, vamos a, a guardar un poco mi privacidad de los interneses, pero sí, o sea, fue una una mezcla entre poder ser yo de manera creativa y también poder sobrevivir. O sea, creo que sí que es verdad que hemos ganado muchas libertades, empezando por tener acceso a la educación, tener acceso al mercado laboral y tener otros muchos derechos que a día de hoy, como por ejemplo el derecho a voto o el sufragio universal, se dan por hecho cuando esto fueron cosas que no estaban ahí hace prácticamente 100 años. O sea, el sufragio universal en Alemania se, se da a cabo, se
0: llega en el año 1919. Mira, en Latinoamérica hace 60 años. O sea, 60 años. Probablemente es que mi parece... abuela no votó, ni siquiera sabía que era eso. Yo respeto mucho a las personas que dicen que... Eh, que las mujeres feministas tienen que hacer eh, su lucha por separado, que, que no que no me representa, pero está bien, ¿no? Todo se, todo se acepta, cada uno conoce su historia y cada uno toma de la historia lo que necesita, pero yo creo que hay algo en el que sí todas las mujeres deberíamos hacer, es reconocer toda la lucha que hemos tenido atrás y deberíamos no solo conocerla, estudiarla, interiorizarla, interiorizarla. Y así cuando tengamos una amiga que decide no ser madre, la apoyemos. Si decidamos una amiga que quiere tener cinco hijos, la apoyemos también. Si decidamos que tiene una amiga que no quiere estudiar en la universidad y que quiere dedicarse, qué sé yo, a viajar por el mundo, que lo haga. Que cada uno haga. Yo creo que en este mundo no hay nada más bonito que cada uno siga. Lo que realmente le nace del corazón. Y acompañarla, y acompañarle, guiarle y decirle: Sí, eh, ella, sabes que a mí que me pasó una cosa súper rara. Yo hice mi primer viaje sola en mi auto con mis amigas cuando tenía, ay, no me acuerdo, un poco más de 20 y algo. Pero eh, era mi auto y eran mis amigas y no sabes cómo lo disfruté. Cómo disfruté mi primer viaje en el cual bebí tanto alcohol. <risa> y estaba con mi amiga, que es mi mejor amiga, y, y, lo, y lo disfruté. Y sentí, tal vez es una tontería, tal vez alguien escuche escuchara, A esta, esta, esta está loca. Pero, ¿Qué va, qué va? No, pero, no, no. pero yo creo que si alguien no ha sentido esa cosa que te da la libertad de ser, de ser, de sentirte tú, mm. de sentirte segura, de sentir que puedes hacer algo que te nace de adentro y que nada te va a pasar, es de las cosas más valiosas que uno puede haber. Y lamentablemente mm. a nosotras a las mujeres todavía nos cuesta. Es que acá, acabas de tocar, Lili, la palabra clave, que es libertad,
1: mm. ¿vale? Porque, claro, es que... Fíjate, fíjate qué curioso, ¿no? que para que un hombre sienta la libertad de poder seguir perpetuando eh, actos machistas, terenables y patriarcales, como es, por ejemplo, acosar a una mujer por la calle, o sea, no. esto no hace falta que busquemos ejemplos más, mmm, no. más gordos, vale eh, de, de nuestras propias historias personales, entonces eh, es que estoy convencida, o sea, doy mi mano derecha y soy diestra, o sea, que es la que más necesito, la que más uso, porque tanto a ti como a mí, más de una, de dos, y de tres veces, no. algún impresentable nos ha dicho alguna barbaridad por la calle, simplemente por estar ahí y existir, eh, llevando una falda corta o llevando un pantalón m, campana que arrastras por el suelo sin enseñar, vamos, ni un centímetro de tu piel, ¿vale? Entonces, fíjate, y volviendo al tema de, de, del miedo que se nos tiene, o sea, el hombre se ha creado este sistema patriarcal para poder ejercer eh, con la falsa bandera de libertad sus abusos hacia las mujeres, mientras que nosotras, las mujeres, reivindicamos esta libertad para poder, lo ¿so que tú dices, vivir, irte de viaje con tus amigas haciendo un road trip, o sea, si es que no hay nada de malo en ello, y además es una cosa que me parece como hasta hasta necesaria y vital en la vida, o sea, hay que hacerse un road trip en los 20, eh, ah. no sé, son experiencias vitales. ¿no? Y, y claro, eh, al final, eh, si es que te abusan sexualmente, enseguida la pregunta es, eh, ¿qué llevabas puesto? Eh, ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías por ahí a esa hora? Eh, ¿Por qué estabas borracha o por qué estabas no. incluso drogada, ¿no? Aprovechando que estamos en Berlín, ¿vale? Y es que ninguna de estas cosas tiene que ser una razón o un motivo para que un hombre pueda ejercer su libertinaje, disfrazada de libertad, para ejercer violencia hacia una mujer. O sea, los hombres eh, maquillan con la palabra libertad su su rol de poder que han impuesto sobre la mujer, un rol de poder que han impuesto sobre nosotras. Antes también comentabas, de, es, es evidente que, que en cuanto a, a biología hay diferencias, ¿vale? Pero eso de que se nos llama el sexo débil cuando nosotras somos quienes tenemos la capacidad de crear vida y de dar a luz Aparte de que ahora, por ejemplo, también se están hablando un poco más de, de la realidad de lo que son eh, los periodos, las menstruaciones y, y las incomodidades y las incapacitaciones que esto puede llegar a tener. Gracias a España por, por ser el sí. primer país del mundo que ha aprobado una ley. Una ley,
0: ¿no? Eso es increíble. Muy bonito. Sí
1: una ley para que si tienes cualquier tipo de, de problema con tu menstruación puedas tener derecho a una baja laboral pagada en casa o que puedas hacer home office esa semana del mes en la que tú estás pues enganchada a la bolsa de agua caliente una por delante y otra por detrás para los riñones y poniéndote dibuproceno hasta el Kiko sí.
0: sí Sí, hay muchas cosas que que todavía no, que todavía nos faltan, no creo que este que es un camino en el que todas teníamos que construir. La que esa abuela, construirla a través de su historia, de, de su, o sea, sin miedo, sin temor, sin, y, y expresar. Yo creo que no hay nada más bonito que, que entre unas y otras contarlo. Yo también estoy segura que no, no existe, y perdón por favor por decir no existe, este, ninguna mujer que en algún momento de su vida no se haya sentido vulnerada. Vulnerable. Sí, lamentablemente,
1: lamentablemente tienes razón y ojalá no la tuvieras, ¿eh? ojalá pudiera debatirte este, no tiene razón, pero es que es así, es una realidad. Y además desde aquí me gustaría también hacer un llamamiento aprovechando que de nada ha sido 8 de marzo y que estamos en, en el mes para ello, que es que eh, al final quien tiene el poder, como decía Julio César, Divide y vencerás. Y es precisamente lo que nos estamos dejando hacer, chicas, radicales, moderadas, de un color, de otro, me da igual. O sea, tenemos que estar todas juntas. Y a todas estas feministas mmm, que están en contra de los derechos de las mujeres y de los hombres transexuales, mmm, habría que mirarlo porque al final, dividiéndonos también entre nosotras, como distintas ramas del feminismo, lo único que hacemos es perder fuelle y perder mecha, igual que también pasa, por ejemplo, dentro de la comunidad LGTBI, ¿no? O sea, yo creo que la lucha feminista será si somos todos juntos o no será, porque ya lo llevamos viendo desde hace tiempo. O sea, cada vez que hay una ola nueva del feminismo, se trata de echar para abajo. Y en cada ola de feminismo nuevas siempre hay, vamos a decir, una diferencia bastante fuerte entre estos dos frentes de radicales y moderadas. Las radicales más en contra del trabajo sexual y de la prostitución y las eh, moderadas más a favor. ¿no? Pues bueno, también habría que revisar todas las cosas, ¿no? Pero no solamente creo que se tiene que llevar el feminismo desde el punto de vista de lo sexual, sino también empezar a eh, ver qué otros ámbitos eh, nos influyen, ¿no? empezando, por ejemplo, por la parte económica. ¿no? o sea, todo, Toda esta persecución de las mujeres viene dada porque las mujeres pues eso, tenían sus negocios montados eh, vendiendo sus propios brebajes abortivos o brebajes para curar pues no sé, determinado tipo de pues, ingesta de malos alimentos o de lo que fuera. Y fíjate también cómo ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, se suele hablar del chamán o del mago, pero no se habla de magas, se habla de brujas. Sí, ¿no? Pero es que fíjate que el concepto, la etimología de bruja, que viene de, del celta, viene de Bruixa, venía a significar en la época persona que tenía la sabiduría para dominar y controlar la naturaleza. Entonces, vamos a empoderarnos ¿eh? y a mí cuando me llaman bruja, a mí hasta, hasta me entra un... Sí, a mí también porque me gusta. Digo, me, me estás llamando sabia, ¿sabes? Sí, sí. Muchísimas gracias. Y además, con todos los conceptos añadidos, también le voy a meter el tono de color de que además me lo... Depende de quién te lo llame, pero normalmente cuando te lo llaman, no te lo llaman para bien. Entonces, todavía con más razón me enorgullezco y me crezco porque digo, me estás llamando sabia y encima, como no lo sabes, eres
0: todavía más ignorante. <risa> Sí, sí pero hay muchas cosas que, que, nos, que nos falta por hacer y yo creo que todas deberían hacer su parte desde el este lugar donde estén. Eh, ¿no? Y sobre todo compartir la información, la que es madre y tiene en casa hijos, educar a los hijos en equidad y en igualdad. Se trata de Ahora... ¿no? la que tiene sí, no, perdona, perdona. con sus hermanos. ¿no? Este, no sé, yo no lo he visto acá porque mmm, mi, mi, en la casa de la familia de mi esposo los hombres hacen lo mismo que hacen las mujeres. Pero en mi país, como sabes, soy de Perú, sí he visto. Las mujeres levantan la mesa y los hombres siguen sentados allí. No, no son incapaces de levantarse por un plato. Y ese micromachismo también. O sea, esos chistes de que... Eh, sobre nosotras en las que nosotras celebramos mira, no, uh -huh.
1: <ríe> no de...
0: es que estoy, estoy poniendo caras no, porque me estoy de... mordiendo la lengua eh, este, no corras como una niña perdón <ríe> eh, estás sí. llorando como una niña o sea, no, o sea, empecemos haciendo nuestra parte lo que nos toca en nuestro espacio con las personas que, que tenemos sí. cerca, no porque si queremos que el mundo cambia, si queremos un mundo mejor, tenemos que participar del cambio. No nos podemos quedar allí mirando desde lejos y no participar. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que deberíamos hacer todas. Todas y todos. Sí, sí, y pero, todos. pero
1: todas y, y, y todos. todos. Porque además también el patriarcado, ahora cuando has dicho lo de no corras como una niña, no llores como una niña, ese es uno de los ejemplos que más me gusta para coger y decirle al típico hombre machista que no quiere ver pero no te estás dando cuenta de que tú también has asumido un rol de género que no te permite analizar tus emociones, expresar sí. tus emociones y eso también te acaba creando. O sea, esa es la única parte que yo veo del patriarcado en el cual nosotras, al final, salimos ganando. Porque la cantidad de enfermedades mentales, problemas de salud, eh, físicos, que luego todo eso acarrea, me parece wow digno de, digno de estudio y, y de mención. Pues, por ejemplo, yo solo he vivido ¿no? comparando distintas masculinidades con las que he crecido dentro de mi familia. Mi abuelo a mí me trataba de una manera que yo sé que a mi madre jamás la ha tratado. Y eso sé que era una manera que tenía mi abuelo de sentirse mejor y de compensar, pero por otro lado también sé que mi madre también habría deseado en algún momento que la hubieran tratado como a mí me estaba tratando su padre. ¿no? Entonces, hay, hay que ver cierto tipo de cosas, porque ahí se, se, se crean otra vez patrones de poder que luego se van perpetuando. Y hay otra vez también, hablando, hablando también de feminismo y de cómo empieza este feminismo para llegar al sufragio universal, se empieza por la educación. Si nosotros desde casa empezamos educando a los niños Niñas, sean del género que sean, en la igualdad, en el respeto y en el feminismo, es que no va a haber por dónde salir. Entonces también todo este discurso que muchos padres tienen de que ahora en los colegios que si se habla, ay no, es que si van a hacer una charla de educación sexual, yo no quiero que la escuchen porque entonces me lo van a pervertir. <ríe> eh, ah, ah, pues oye, igual habría que mirar las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bisexual. Y yo cuando tuve todas estas charlas, yo en la época, bueno, tenía un novio, y estaba en una relación heterosexual y gracias a eso mis padres como que me dieron un poquito más de libertad porque, oh, menos mal que la niña no nos ha salido rarita. En, real, en realidad sí, en realidad sí lo sabíais, pero bueno, quisisteis taparos los ojos y no ver. Claro, a nosotros nos llegaron un día y ya sabes, ¿no? La escena del de plátano con lo otro, todo como muy divertido, pero claro, yo eso pensándolo con los años... Ha sido como, vale, o sea, en qué momento a mí me han hablado de una relación que no sea eh, heteronormativa, ¿No? No se, ¿no? no se me han hablado, por ejemplo, de, de los cuerpos tras, transexuales. No se me han hablado de la posibilidad de que exista la bisexualidad. Estoy hablando de, de 2007-2008, ¿eh? que esto tampoco es hace tanto y tampoco soy tan mayor. ya empiezo a tener alguna cana, pero tan vieja no soy, ¿vale? Entonces, eh, es que... en, en lo que hay que entender también es que dentro de muchas familias esa manera de retrógrada de ver el mundo sigue presente. Entonces, Man. yo acabé aceptando mi sexualidad prácticamente con veintipocos porque nunca fui capaz de poder tener una charla conmigo tranquilamente y yo sufría y, y yo guardaba silencio porque, claro, luego mi madre hacía el comentario de pues tu hermano me pregunta que si es gay muy preocupado. Claro, yo todo esto tenía en el cuarto forrado, lleno de fotos de Britney Spears y Shakira. O sea, no había ningún señor por ahí. Yo era, vamos, fan número uno de la Britney. Entonces, quiero decir, eh, hay que aceptar que vivimos en, en la era de, de la sobreinformación. Yo creo que ya hemos pasado la era de la información concreta. Estamos en la era de la sobreinformación. Y por mucho que haya familias que todavía, no sé, quieran dedicarse a ser amish en un pueblo perdido de los Estados Unidos eh, no, van a, no van a conseguir vencer a esa información, o sea qué mejor que poder decir, mira esto es todo lo que tienes no sí y, y contar con esa información que solamente darte un trocito, una parte del prisma y decir, desde aquí tienes que ver la realidad y todo lo que no sea como esto está mal, porque al final estamos creando pues eso, a seres humanos que no empiezan a vivir su vida hasta los 30. Que digo, menos mal que yo he tenido suerte y con los 30, porque igual hay generaciones anteriores a la tuya y a la mía que han estado, pues, toda su, toda vida, su vida viviendo en una mentira. ¿No? Sí. Y todas las frustraciones que eso acarrea. Claro, ¿no? todos
0: entonces... Sí. ¿Y sabes que igual son esto un poco... Oh, perdón. Y, y también es, es, es muy contradictorio porque, bueno, yo acá... Eh, Siento que exista más libertad que en Latinoamérica, por ejemplo. ¿no? Claro, más libertad no significa que todos tengan acceso a ese tipo de información, porque sí, sí que hay de todo, como en todos los lugares. Pero si no hablas, primero si no te educas adecuadamente, porque tienes que saber como padre, como adulto, como cuidador, tienes que saber para que digas la información, para que la transmitas a alguien menor que tú de forma correcta. Porque si no lo haces, tengo que contarte algo. Va a cruzar la puerta y lo va a ver. Y no, Exacto, lo, y y no lo... lo va a ver en una película de Disney donde va a aparecer, un, un no sé, un, ay, un, no se me sale la palabra en español, ah, un unicornio. En...
1: Ajá, estás usando ¿verdad? Te leyendo la mente?
0: <risa> no, va a, no, no va a salir ni tampoco una estrella lo va a alumbrar desde el cielo. No, perdón. Así no va a ser. Va a salir y lo va a ver en la calle. Y, claro, es... y además, la pérdida de confianza
1: que van a tener tus hijos hacia ti, cuando se den cuenta de que, primero, no cuentan con un respaldo y un apoyo en su círculo cercano. Eh, tampoco tienen a nadie con quien hablar. O sea, va, van a estar continuamente negando su propio ser. Sí. Y eso luego va a tener unas consecuencias en su vida adulta y en su manera de relacionarse con otros que no le estás haciendo ningún favor.
0: Yo creo que no hay nada más feo que sentir que las personas que tú amas se están juzgando. O ser otra persona solo para que tu círculo cercano te acepte. Y eso es algo que no podemos permitirnos nosotros como cuidadores o como acompañantes de alguien, de una persona más joven. Es algo que no podemos hacer. Y eso es algo que de, de Berlín en lo particular a mí personalmente sí me gusta. A mí sí me gusta que mi hijo vea esa, esa diversidad, esa pluralidad. Y él pregunta, o sea, pregunta a mamá. Qué? Y él sabe. ¿sabes? Cuando estaba en la quita, um, antes, eh, me preguntó que porque él entiende, él sabe. Amor es amor sin importar si sea mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. Él lo sabe. Eso lo tiene muy claro. Pero una vez vino... Ay, eso se lo debo a una hercía que él tenía, una cuidadora, perdón, que se lo explicó tan bien, que vino y me dijo, mamá, ya sé cómo se hacen los niños cuando hay dos, dos mamás. Y yo, sí, ¿cómo? Y me dijo, mamá, el amor es amor y todos se aman, así como tú y papá. Dice, es, 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 perdón, pero es un parámetro que él tiene. <ríe> ya, yeah. pero cuando uno, este cuando nacen los bebés, mamá, solo nacen, de una mujer y de un hombre. Entonces, ¿sabes lo que hacen? ¿Qué hacen, mi amor? Este, le piden a una persona que ellos quieren mucho que los ayude a venir porque el niño tiene que venir por amor. Y si no tienen alguien que los quiere y que los ayude a traer un bebé, mamá, van a un doctor y el doctor también con mucho amor los ayuda a traer, porque sabes, mamá, lo que más importa es el amor, yo dije. No. Eso es algo que mi hijo jamás hubiera dicho en mi país. Hubiera dicho que perdón, por favor, lo sé, que es como que un pecado, ¿no? Y acá no. Entonces, y eso sí me gusta. Me gusta que lo entiende, que lo tenga claro, porque una cosa es la, eh, la anatomía, que se respeta y se tiene en su lugar, y otra cosa es el amor entre ¿No? dos personas, sin importar el sexo que estas tengan. Y esto es algo que el día que aprendamos a diferenciarlo y a entender que ninguna cosa se traspasa de otra, que no se quiere competir, sino que cada uno tiene su espacio, probablemente vivamos en un mundo más feliz en el que nos juzguemos menos y nos aceptemos más. Qué bonito,
1: qué bonito lo que me acabas de decir. Y simplemente como apunte también, que fíjate también lo, lo básicos que somos de verdad, que, que no, no sacamos la cabeza de nuestro propio privilegio a veces. Hablamos también mucho de la sexualidad, ¿no? Eh, y no pensamos que también existen otros cuerpos. Ya no estoy hablando de personas trans, personas cis, personas no binarias como yo. Eh, estoy hablando igual con, con personas que tienen algún tipo de pues, cuerpo diferente, ¿vale? A algún tipo de problema físico de salud. Pues, oye, es que igual hay gente que nace sin aparatos reproductores o igual hay gente que no tiene la capacidad de movilidad, ¿no? Entonces, creo que toda la sexualidad está... todo metido en, en un ámbito muy mm, falocentrista, ¿vale? Mm. Donde solamente se considera además como sexo, ¿no? Si ciertas cosas penetran yeah. en otras ciertas cosas, ¿no? Entonces que quizá nos tenemos que plantear también un poco cómo hemos llevado todo a un razonamiento muy simplista de las cosas, desde la sexualidad, desde el amor, desde eh, los feminismos, y tenemos que recordar que la experiencia que cada uno tenemos es una experiencia individual y, e intransferible. E, y, uh -huh. y que la manera que tú tienes de ver y la manera que yo tengo de ver las cosas pueden ser distintas, pero tenemos dos posibilidades aquí de hacer las cosas. Podemos enfurruñarnos y darnos la vuelta, la una con la otra, y no tratar de pues, charlar. Y bueno, pues luego está la otra posibilidad, que es lo que llevamos aquí haciendo un, una horita ya, que rápido se ha pasado el tiempo. Eh, y oye, eh, ahí está lo bonito, ¿no? Y, y, y los distint las distintas tonalidades del, de los colores en el universo. Es que si todos quisiéramos donuts, como decía una persona mía de, de la primaria, menudo... Menudo mundo más aburrido en el que estaríamos, donde solamente compraríamos y venderíamos donuts. No habría galletas, no habría cereales, ¿no? Entonces, si, si tanto nos gusta en este mundo hiperglobalizado, aunque así digamos, a la eh, de... Tienes un coche mmm, japonés, un móvil chino. Eh, compras, mmm, te, los aguacates que te compras en el supermercado de aquí de Berlín vienen de Colombia, de España o de donde sea, ¿no? Pues oye, empecemos también un poco más a, oye, si, si tanto me gusta irme luego a gastarme los dineros a Shein sabiendo las consecuencias mmm, que tiene eh, que yo haga este tipo de acto de consumo, yes. Viviendo en este mundo de consumismo, de consumidores y de hiperglobalización, pues también ser un poco conscientes de también de qué es lo que consumimos, también a nivel de ocio. Yo desde aquí quiero agradecer a, a todo aquel que ha estado escuchando también esta charla y me encantaría que nos dejaran también un comentario por aquí abajo con las cosas con las que están de acuerdo con nosotras, pero sobre todo con las cosas con las que no están de acuerdo, siempre y cuando sea desde el amor, el respeto y para hacer una crítica constructiva, ¿vale?, Aquí a los haters se desbloquea, pero vamos, sin mirar el perfil ni nada. Y, oye, poder continuar con, con esta charla también con, con quienes nos vean, ¿no? Salirnos un poco de, de este momento y hacer la parte más meta. Y que también nos digan, bueno, con qué cositas no están de acuerdo, pero sobre todo por qué. Y si también tienen más datos, más fuentes que compartir,
0: yo, vamos, feliz. Sí, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la, la única forma de crecer, porque crecemos a través de las diferencias. Si todos pensamos igual, si todos nos gustan las mismas cosas, todos correríamos hacia un punto, todos estaríamos siempre en, en un solo lugar. Y la diferencia es lo que nos hace crecer. La diferencia de opiniones es lo que nos hace aprender, lo que nos hace cuestionarnos, buscar información y vernos. Es, es la diversidad en la cual nos enriquece como, como seres humanos. Yo creo que es parte de la vida. Todos tenemos eh, la amiga que habla mucho, la amiga que habla poco, <risa> no, la que co la que corre y es muy deportista, la que no hace deportista. O sea, todos tenemos ¿no? y nos gusta así, así en nuestro, en nuestro círculo. Solo ampliemos la mirada un poco más afuera y veamos que así de maravilloso también es el mundo, ¿no? Diverso. Y solo tenemos, Eso como es. tú dices, dos opciones o nos peleamos con él, o nos integramos a él, aprendemos de él y sobre todo ayudamos a mejorar.
1: Hmm. Empezando por escuchar y escuchar activamente sin estar pensando en qué vamos a responder, sino desde el acto del amor de escuchar. Sí, es difícil porque a mí me ha
0: costado años aprender a escuchar y no hablar. <risa> Pero creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, acompañar, solo con la presencia, ¿no? Y tener una escucha más activa, más aperturada. Ay, Sonia, Eso es. muchas gracias. Ha sido una conversación hermosa, hermosa, hermosa. Eh, ya, tenemos unos minutos para que nos cuentes de, de tu tour de las brujas, que yo creo que todos ahora sí se han quedado más interesados en cómo funciona y cada cuánto tiempo lo organizas. Eso es, pues,
1: mira, aquí tengo... Pero aquí está mi página web, ungatocompasaporte.com, también pasaros por el Instagram, un gato con pasaporte para tema tours, pero para todo el tema de burocracia, porque también soy agente de relocalización, ayuda a búsqueda de piso, quita visas, documentos, toda la vaina, Relo Berlin podcast en inglés, en cualquier proveedor de podcast y también con la cuenta de Instagram. Respecto al tour de las brujas, yo ahora mismo lo estoy sacando todos los sábados a las 5 de la tarde, el punto de encuentro es la iglesia de San Nicolás en el barrio San Nicolás, el corazón de Berlín. Este es el lugar donde Berlín nace, de hecho, ¿Eh? ojo, ojo guiño, guiño, codazo, codazo. Y eh, este tour de los sábados a las 5 de la tarde eh, enfrente de la iglesia de San Nicolás es en inglés. Uh -huh. El precio por persona son de 20 euros. Y niños, estudiantes y jubilados, así como personas en situación de paro, siempre y cuando me lo puedan demostrar con sus documentos de su acreditación oficial, el precio de la entrada es solamente 10 euros. O sea, esto es un regalo como una casa. Por favor, 24 horas antes, es decir, los viernes a las 5 de la tarde, si no se me ha mandado un correíto electrónico a tours.ungatoconpasaporte.com o se hace la petición del, del tour desde la página web, que ahora mismo la página web me está dando más problemas, me falla más que una escopeta de feria, llamamiento <risa> si alguien sabe un poquito de WordPress para echarme un cable y hacemos ahí un, un intercambio si hace falta o no acordamos, con factura yo lo pago todo. Eh, así que eso, el tour solamente sería en, en inglés los, los sábados, también lo hago en español pero me lo suelo guardar para la época más de octubre, noviembre, en donde incluso me disfrazo yo de bruja, me hago mi máscara de látex y como en todos mis tours no vayáis a esperar un tour de toda la vida porque yo no soy una persona normal y corriente, aunque lo he intentado muchos años, pero ya, ya no, un día saqué las patitas del fiesto y ya no me volví a meter. Entonces esperad que mi tour tenga pues, esta parte un poco de TED Talk feminista, como digo yo, que también tenga una parte de stand-up comedy, que también tenga una parte más teatral, ¿vale? Entonces, no son tours como estáis acostumbrados a ver, es toda una experiencia, yo lo que me marco es una performance, ¿vale? Así que estáis súper invitados. También mencionar muy brevemente que otro de los tours que estoy sacando también ahora mismo los sábados a las 11 de la mañana, Checkpoint Charlie, es mi mítico tour interactivo de el muro de Berlín a través de los escapes, donde vamos a ver historias reales de intentos de fugas, algunas con más éxito de otras, y a través de estas historias vamos a entender por qué se construye el muro de Berlín, cuántos años dura, cómo funcionaba, qué es este concepto de la franja de la muerte y muchas cosas más, pero esto siempre desde la historia, el storytelling y... Ver exactamente por dónde estaban pasando esas personas y qué estaba pasando en su vida en ese momento. Sí,
0: Sonia, ahora que estamos hablando de eso, yo creo que más adelante sí. deberíamos hacer un, un podcast hablando del muro de porque hay cosas, muchas cosas que, por favor. que no se conocen, ¿no? Que, que no se saben sí. y que realmente las tiene que escuchar. Y sobre todo que con una historia tan joven. La verdad, a veces piensas que ocurrió 200 años atrás y no. ¿Hace poco? ¿cuánto, no. ¿Cuánto tiempo tiene Alemania? El muro
1: cayó el 9 de noviembre de
0: 1989
1: sí. y la reunificación fue al año siguiente y se celebra el 3 de octubre. Sí. que La fecha del 9 de noviembre también, imagino que te sonará, sí. que tiene bastantes connotaciones negativas en la historia alemana.
0: ¿Son cuántos 40 años? 89... Okay.
1: Me estás haciendo hacer matemática hasta ahora y sin cafeína no y a mí ya sin calculadora <risa> no funciona. Yo es que soy
0: de sociales. Sí, es increíble, de verdad. Es increíble que una historia tan dura tenga tan poco tiempo y que no hayamos que no hayamos aprendido de eso. Y que a día de hoy, además, tampoco se
1: saben muchas cosas, Lili, porque la mayoría de los registros siguen ahí, pero mucha gente ha decidido, como propio, no acceder a la información que hay sobre ellos para no darse cuenta de que igual era su marido, su mujer, su madre, su padre, su vecino, su tío, sí. su, su
0: profesor, el que estaba dando. Exacto, confianza. sí, eso es súper interesante, mm. súper, y sobre todo, más que interesante, es súper conmovedor todo, todo lo que pasó, todo el dolor que hay, que hay detrás. Sí. Pero Bueno, mm. eso vamos a hablar <risa> en otro momento. Cuando quieras, yo, que si no... Sonia, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Ahí sigan a Sonia en Instagram. Voy a compartir las redes sociales de Sonia en de Instagram porque ella hace unos unos stories, unos reels súper bonitos donde cuenta eh, historias reales de personas como tú y como yo. Eso es, te bueno. lo has aprendido estupendo. Sí, claro. Gracias. Pues Sony. oye, Lili, te
1: quería agradecer eh, todo el tiempo, cariño y esfuerzo que le echas también para sacar adelante tu podcast. También es una inspiración. Desde que me, me comentaste que te apetecía hacer aquí una colaboración, me puse ahí a comerme tu contenido sin masticar. Y ha habido muchos momentos en los que me he sentido identificada, en donde también se me ha puesto la carne de gallina, alguna lágrima que ha querido estropearme mi rímel que menos mal que es waterproof, <risa> Pero que, que te deseo todo lo mejor, que ojalá Ajá. podamos colaborar también con, con más temas en el futuro y, y que aquí tienes una compañera para lo que sea y que hacemos fuerza. Pues,
0: ¿no? Ay, ¿Te Sonia, das? gracias. Tengo un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.saltarloslasen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar punto los by Lili Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.